0: Wij lezen het kerst-evangelie uit Lucas 2, maar eerst openen wij Gods woord bij Psalm 103 als achtergrond bij de tekst voor de preek van morgen. Psalm 103, vers 1 tot en met 5 en 20 tot en met 22. Dus Psalm 103, vers 1 tot en met 5 en 20 tot en met 22, de achtergrond voor de tekst, voor de preek. En in dit loflied op Gods genade lezen wij Gods woord als volgt. Een psalm van David, loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. Loof de Heere, u zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere al zijn legermachten, dienaren van hem, die zijn welbehagen doen. Loof de Heere al zijn werken op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere mijn ziel. Vervolgens uit Lucas 2, de eerste 14 versen. Lucas 2, vers 1 tot met 14. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Sirenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de heren stond bij hen en de heerlijkheid van de heren omscheen hen. En zij werden zeer bevreesd. En de Engel zei tegen hen, wees niet bevreesd. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heer. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribben. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht. die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen. en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Tot zover de lezing uit Lucas 2. Vers 14 is de stof voor de verkondiging vanmorgen. Vers 14: de proclamatie, het lied van de engelen. Eer zij aan God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen, een welbehagen. We zingen naar de preek, Psalm 117. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons, zijn volk, oneindig groot. Psalm 117. Lucas 2, vers 14. Eer zij aan God in de hoogste hemelen, vrede op aarde in mensen een welbehagen. Boven de preek staat geschreven hemel op aarde. Hemel op aarde. We letten op drie gedachten. Allereerst glorie aan God als het eerste deel. Eer zij aan God in de hoogste hemelen. In de tweede plaats vrede van God, vrede. Op aarde en tot slot bewogenheid in God, in de mensen welbehagen. Hemel op aarde, glorie aan God, vrede van God, bewogenheid in God. Allereerst glorie aan God. We deze week ben ik naar een prachtig concert geweest... En soms kun je het gevoel hebben, het lijkt wel een beetje hemel op aarde. Hemelse muziek, het was echt geweldig. Genoten. Dan loop je naar de auto toe. De tonen die resoneren nog wat na in je hoofd. Als je met de auto naar huis rijdt, dan sterft het langzaam maar zeker weg. Je kunt nog wat ophalen. Als je ondertussen een video gemaakt hebt. Oh ja, zo klonk het. Maar een paar dagen later is het toch echt weer voorbij. U herkent dat wel, denk ik. Af en toe resoneert het nog een beetje na. Maar dan word je in beslag genomen door andere dingen. Vanmorgen, jongens en meisjes, muziek uit de hemel. 2000 jaar geleden. En de echo daarvan is nog steeds niet weggestorven. Dit is geen... Hemelse muziek. Dit is de hemel op aarde. Dat lied in de nacht... dat is van hemelsniveau. Het komt van boven naar beneden. Indrukwekkend trouwens hoe het gegaan is. Kinderen kennen het verhaal, misschien wel verteld, hè, op school. De in de velden van Everta in die donkere nacht... ineens een licht... Het begon met één engel. Dat lezen we. Vers 9. De heerlijkheid van de heren omscheen de herders. En ze werden zeer bevreesd. En toen kwam die engel met die boodschap van de geboorte van, van Jezus Christus. Maar de tekst van vanmorgen vertelt over veel meer engelen. Zoveel dat je ze niet kunt tellen. Een menigte. Van hemelse legermachten. Nou, dat is een licht geweest, dat wil je niet weten. Je kunt bang zijn hè, als het gaat onweren, zo'n bliksemflits die even een paar seconden de, de wereld verlicht en dan is het weer donker. Dan moet je nagaan dat zo'n bliksemflits minutenlang aanhoudt: dat alles in dat heldere witte licht komt te staan. Ja, en dat is nog niet het enige. Wij kunnen engelen voorstellen als van die kleine mollige babytjes met van die dikke wangen en zo. Nou, Lucas helpt ons uit de droom. Een, een engel is geen mollig, lief wezentje. Het gaat hier over, een, vers 13, een menigte van de hemelse legermacht. Je moet eerder denken aan, aan een militaire divisie, aan, aan strijdbare helden. Helden van grote kracht, zo zingt de psalm er ook over, hè? psalm 103. Legermachten, Dat denk je aan een soldatenleger. En daar moeten we inderdaad ook aan denken vanmorgen. Want vers 14, ik heb het even lied genoemd. Nou, er is nog wel discussie over, hè? Ja, ze hebben de engelen wel gezongen. Er staat toch... De engel zei, de engelen zeiden, ze loofden God en ze zeiden... Inderdaad, het gaat hier denk ik meer om, om het skanderen, het uitroepen, het uitzingen. Maar ja, denk ik dan, dit kun je toch niet monotoon overbrengen. Toch? Hier moet toch een melodie in gezeten hebben. Ere zij aan God, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. We mogen het zo zien. Deze engelen vormen de erewacht voor koning Jezus... en brengen in deze nacht een ere salut aan de geboren koning. Zo mag je dat lied, die Symfonie van de Engelen, bekijken. Het bestaat er bestaan drie delen. Die drie delen gaan we met elkaar langs. Die proclamatie van de engelen. Geweldig. Er zit boodschap in. Er zit een boodschap in voor vandaag. Het is niet alleen maar toekomstmuziek. Dit gaat een keer gebeuren. Nee, dit is zo. Deze melodie, dit lied is erop uit. om vanmorgen mee te gaan zingen. Engelen houden van zingen, wist u dat? Al voordat de wereld er was, zongen ze. Lees maar na, Job 38. Engelen zongen. En hier lezen we opnieuw heel duidelijk in de schrift... dat ze hun monden openen en dat de aarde het hoort. Waarom? Waarom zingen ze? Dit is, gemeente, de onderstreping van het feit. Lukas 2 bestaat uit het feit. En uit het lied erbij. Nou, het feit, dat is duidelijk, hè? vers 7. De zoon is geboren. Hij is in de kribben gelegd. Maar nu komt het lied. Het eresaluut. Bij dat feit. En dat is tegelijk een aanklacht. Want op aarde blijft het stil. Er zijn geen mensen die gaan zingen... De hemel wordt geopend. De herden staan als verstomd. En de hemel gaat spreken. Wat een aanklacht hè. Ik vind dat een aanklacht, vind je niet? Ik bedoel, waar heb ik de mond niet vol van? Ik, u, jij? Waar praten we niet over? Waar zingen we niet over? Engelen, die zijn echt God gericht. Die zijn vol van... God. En hun mond stroomt ervan over. Ze eren God. Dat woord wordt gebruikt in het Grieks voor eren. doxa, heerlijkheid. Ze brengen de eer aan God. Ze roepen zijn glorie uit. En iemand vraagt vanmorgen, ja maar is dat wel nodig dan? Dat God geëerd wordt. Ik bedoel, God is toch zalig in zichzelf? Kunnen wij God dan... Meer eer geven? God is zalig in zichzelf, heerlijk in zichzelf, dat is waar. Maar waarom heeft God mensen gemaakt? Hij heeft ze gemaakt omdat hij de pure vreugde in had om ze te maken. En ook om hen de gelegenheid te geven. Om ons de gelegenheid te geven, hem te eren. Dat is het scheppingsdoel. Jij bent geschapen, ik ben gemaakt om mijn schepper te eren. Loof, de Heere, mijn ziel. Maar hier in Lukas 2, terwijl God de hemel opent en zijn kind in de kribbe heeft neergelegd... hoor ik niet mensen zingen, maar engelen. Glorie aan God. Waarom zingen ze nu en waarom moet, de hemel, waarom moet de aarde dat horen? Omdat er iets nieuws is gebeurd. Wat is het nieuwe? Het nieuwe is dat er toegang is, rechtstreeks de toegang tot God. Daarom zingen wij en lezen wij eer aan God. God heeft de toegang gebaand. God! Denk even nagemeten: de God, de heilige, de heerlijke. De God die in het oude testament bekend stond als de God bij wie je vandaan moest blijven. Daar kwam je niet zomaar even binnen. Hooguit de hoge priester, één keer per jaar, die mocht de heilige, de heilige binnen. Maar het was omgeven met allemaal wetten en regels. God was verzengend en heerlijk. Wij lezen in het oude testament, God is kaboot. Heerlijk, dat is het Hebreeuwse woord voor doxa, wat hier gebruikt wordt. God is zwaar gewicht in heerlijkheid. Ik kan niet bestaan voor hem. Ik kom door de zonde. Ik ben een in mijzelf gekeerd mens geworden. Want om iemand te eren, moet je uit je cocon tevoorschijn komen. Moet je uit jezelf komen. Moet je iemand zien staan. Maar ik ben in mezelf gebogen. Kinderen, kijken eens naar mij. Kijk eens wat ik doe. Ik, ik, ik doe dit. Dit zijn wij. Zo komen wij ter wereld. We zijn helemaal op onszelf gericht. Ons eigen wereldje. Ons eigen imperium. Daar gaat het om. Het draait allemaal om mij. Eer aan God... Je gaat toch snappen, gemeente, dat... ...dat dominees... ...het kerstevangelie... ...in de wensende zin gaan brengen, toch? Ere zij aan God. U zegt, ja, dat staat er ook. Nee, het staat er niet. Het staat cursief. Het staat er niet. Er staat niet ere zij aan God. Er staat... Eer aan God. De engelen hebben het niet gewenst, de engelen hebben het geproclameerd, gezegd. Wij maken er een wens van, want ja, het komt er toch niet van bij ons vandaan. En toch staat het er als een proclamatie. En we laten het staan vanmorgen. Ook al zijn we zo op onszelf gericht. Glorie aan God. We vallen er helemaal buiten, gemeente. De engelen zingen en wij zijn stil. Zij vormen een koor wat God verheerlijkt in de hoge. Eer aan God in de hoogste hemel, in de hoogste regionen, in dat heelal. Alles zingt Gods glorie uit de begeleiding van Jezus. ...is dit koor van de engelen. En God laat de engelen zingen... ...om ons te laten zien wat ons ontbreekt. Maar ook om ons uit te nodigen om samen met de engelen te zingen. Want de naam van Jezus, die verenigt hemel en aarde tezamen. Engelen zingen. Ze worden helemaal in beslag genomen. Zonder bijbedoelingen. Ze staan helemaal tot Gods beschikking. Ze zijn extatisch van vreugde. En wij. We hebben Psalm 3 gelezen. En Psalm 3 eindigt met. Loof hem bovenal, mijn ziel. Er staat niet, als je er aan toe bent vanmorgen op eerste kerstdag 2022, voeg je dan bij het koor van de engelen en zing mee. Je wordt er toe opgeroepen. Loof de Glorie Gloria God! Ik zeg dus vanmorgen niet, wat zou het groot zijn als het zo mag zijn bij u? De hemel wenst niet, maar de hemel proclameert. Het gebeurt. Eer aan God in de hoogste hemel. Het is een lied om anderen aan te steken, om de hedders aan te steken. En dat gaat ook gebeuren straks. Want zij gaan naar Bethlehem en zij verwonderen zich, vers 18, over alles. Wat de hedders tegen anderen vertellen, er komt iets op gang... Hoe ben ik eraan toe vanmorgen? Hoe bent u eraan toe? Misschien zit je met, met bitterheid in de kerk of met pijn. Of met gebrokenheid. Of je hebt gewoon geen gevoel bij kerst. Iemand anders zegt, dominee, hoe kun je zingen in zo'n land waarin we wonen? Hoe kun je nog zingen glorie aan God in een wereld... Die uit haar vroeger barst van geweld. En dan hoor ik Jezaja. Ik heb mij een volk geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Het gaat gebeuren. Hier in Nigeria. In China. We worden erin betrokken vanmorgen. Ja, zegt hij. Het klinkt allemaal zo hoog en zo ver weg. Je wordt erin betrokken vanmorgen, ik zeg het je. Je wordt erin betrokken, je hoort het vanmorgen. Eer aan God in de hoogste hemelen. Ja, maar ik, ik aarzel, zegt iemand. Ik, 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 ik kan dat niet zomaar zeggen. Laat staan zingen. Nou, luister dan door. Het tweede couplet van deze symfonie. Vrede op aarde. We staan stil bij vrede van God... Vrede. Dat woord heeft een hele, hele brede klank. Irene, Irene. Je kunt er alle kanten mee op. Je kunt het hebben over wereldvrede. Je kunt het hebben over um, vrede met jezelf. In harmonie met jezelf leven. Je kunt het hebben over vrede in relaties. En daar verlangen we naar, hè? Naar heelheid. Naar gebrokenheid. Naar uh, ongebrokenheid want er gaat zoveel mis maar het is allemaal nog horizontaal en de vrede die God bedoelt is allereerst een vrede die, die verticaal gelegd wordt de vrede met God eer aan God in de hoge waarom? waarom mag God geloofd worden? Omdat God vrede gebiedt op de aarde. Eigenlijk moeten wij die term vrede horen. in de tijd van toen. Het Romeinse Rijk, wat toen aan de macht was, dat ging er prat op om vrede te bieden. De Pax Romana, misschien wel eens van gehoord. de vrede die de wereld. Um, zou mogen ervaren, dat was de vrede die die vanuit Rome gedirigeerd werd. Alle volken mochten in die vrede delen. Maar weet je wat de Pax Romana voor vrede was? Dat was een vrede die afgedwongen werd. Goed schiks en anders kwaad schiks. Dat betekent dat je moest luisteren naar de wetten en de regels van Rome. En er waren volkeren, bijvoorbeeld Israël... Die er echt onder gezucht hebben, echt onder geleden hebben. Onder die zogenaamde vrede van Rome. Dus nu horen wij vrede op aarde nog wel even anders vanmorgen. Hè? Met op de achtergrond die vrede tonen. Vrede die afgedwongen wordt. Slikken. Barsten of buigen. En dan zegt God, ik heb vrede. Hoe dan? Ik zend mijn zoon. En ik vraag even aan de kinderen... hoe wordt de Heer Jezus in het Oude Testament genoemd? Weet jij een paar um, benamingen voor de Heer Jezus? Wonderlijk, inderdaad. Raad, klopt. Sterke God, Vader der Eeuwigheid. Vredevorst, ik hoor hem. Vredevorst, dat is het. Jezus is de vorst, de koning van de vrede. Ik kan de vrede met God niet sluiten, maar God zegt ik ga vrede sluiten. Hoe doet hij dat? Door zelf te komen in een gebied waar oorlog is, de wereld, waar gestreden wordt om het recht van de sterkste, waar mensen elkaar naar het leven staan, waar internationale comité's bezig zijn om vrede te bewerken tussen landen, Weet je, jonge mensen, hij komt ook tussen jullie staan hè, vanmorgen. Als je met zo'n vermoeid gevoel loopt... ...dat je denkt, hoe moet het verder? Het oude jaar uit, het nieuwe jaar in, ik ben zo moe van alles. Dan zegt God tegen je, maar ik bied je vrede aan. Mijn zoon is de vredevorst. onrustig is je hart... Tot het rust vindt in God. Over onrust gesproken: er zitten wel meer mensen die met onrust in de kerk zitten. Omdat je de geestelijke maat niet haalt. Omdat je last hebt van je zonde. Omdat je twijfelt. Ach, zegt er iemand, wat haalt dat allemaal uit? Ik zit vanmorgen in de kerk, ik luister ernaar en ik denk: mooi hoor, het zijn allemaal klanken. Die sterven uiteindelijk allemaal weg. Wat heeft dat nou opgeleverd? Zegt de jongen. 2000 jaar geleden dat Gods zoon. Wat heeft het opgeleverd? Ik moest kijken wat een puinhoop het is in de wereld, in mijn familie, op school. Over datzelfde liedje: ellende, ruzie. Oneenigheid. Wat heeft het opgeleverd? Nou, sowieso een ontelbare rij van mensen, jong en oud, klein en groot... voor wie deze vrede hun leven werd. De liefde die in Jezus Christus aan het licht kwam... is de vrede met God... God legt zijn zoon in een kribbe. Straks laat hij hem hangen aan het kruis. En hij laat merken, jij bent niet van mij gediend, maar ik wil je hebben. Jouw handen hebben mij weggeduwd, aan het kruis geslagen. Mijn handen redden. Jouw ogen kijken naar van alles en nog wat, maar mijn ogen slaan jou in liefde gade. Jouw hart is hard en ongeïnteresseerd en niet betrokken op Jezus. Mijn hart brandt van liefde en bewogenheid. Ik bied je mijn vrede aan, mijn shalom. Dat betekent heelheid in dat onaffe, gebroken leven van mij. Ach, de meeste mensen gaan hier schouder op daar voorbij. Die zeggen, waar gaat het over? Kerst, kindje, Jezus. Als dat te redden moet zijn... Een kind in de kribben, straks aan een kruis. En toch was hij het meer dan ooit, op deze wijze. Want toen Jezus slachtoffer werd van mijn gedrag... werd hij middelaar... om mijn zondige gedrag te vergeven. Weet je wat hij het eerste zei toen hij verrees uit de dood? De dood die ik hem aandeed. Weet je wat het eerste was dat hij zei? Vrede, shalom. Zei u. Een streep door jouw verleden. Vrede op aarde. Dat bereik je niet van onderaf. Dat krijg je als geschenk van boven. En waar zitten vanmorgen de mensen die zeggen... Kom, kom Heer Jezus... Mijn hart hunkert naar u. U bent de vredevorst. Gebied de vrede in mijn hart. En zo ook op deze aarde. Want dat gebeurt er. Hè? Als je van de vrede van de Heer Jezus gaat leven... dan, dan, ja, dan word je een ander mens. En in dit zure en zacherijnige klimaat... ga je het verschil maken op je werk. Vrede op aarde, dat is niet zomaar even een zoet muziekje... Want dat is iets wat je karakter gaat heiligen. Vrede op aarde. O God geeft dat ik een vredestichter mag zijn. De kring van mijn collega's. Dat ze de liefde van de Heer Jezus proeven in hoe ik luister. In wat ik zeg en wat ik niet zeg. In hoe ik omga. Zou dat niet het verschil maken vandaag de dag? Niet hoeveel je aan kerst doet. Maar wel hoeveel Jezus je waard is. Hoeveel liefde er tot Hem is. Dat zal doorwerken in je leven. Kan niet anders. God heeft geen kinderen die ruzie maken, maar die vrede stichten. Dat is geen toekomstmuziek alleen. Daar gaat het wel naartoe. Jezaja 11, het vrederijk op de aarde... waar het lam en de wolf samen... naast elkaar bestaan. Maar hier gaat het al een beetje gebeuren. Vrede op aarde. En dat u ook echt moet denken aan uzelf, aan de mensen... blijkt wel... Uit dat laatste couplet van het lied van de engelen. In mensen een welbehagen. Die vrede die wil heel concreet geadresseerd zijn. In mensen. Een welbehagen. Mocht iemand nog steeds aarzelen en zeggen, ik kan niet zingen... Ook al nodigt u mij ertoe uit om mee te zingen, eer aan God in de hoogste hemelen, vrede op aarde. Ik kan niet zingen, ik durf niet te zingen, laat anderen maar zingen. Nee, zegt God, ik wil dat jij gaat zingen. In mensen een welbehagen, laatste gedachte van de preek, bewogenheid... In God. Want daar moet je aan denken bij dat woordje welbehagen. Ik weet wel dat het een hele massieve term geworden is in de theologie. En soms ook in de preken. Welbehagen, als een grote steen rolt dat op je af. Maar welbehagen is geen grote steen die op je afrolt. Welbehagen, dat zijn de milde handen en de vriendelijke ogen van de zaligmaker. Dat is welbehagen. Welbehagen. Diepe bewogenheid. Dat heeft alles te maken met verkiezing, inderdaad. Ja. Verkiezing. Gods verkiezend welbehagen. Dat realiseert hij door de tijd heen. Heel concreet. Door mensen van ver naar hem toe te halen. Hij heeft Welbehagen in mensen. Denk nog even aan de preek van vorige week. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Gemeente, dit is zo geweldig. Ik weet niet hoe u heen leefde na deze dag... maar je kunt het gevoel hebben dat je heel goed je best moet doen in de aanloop naar de kerst... om een beetje gevoel te krijgen voor het kerstevangelie. Wij doen ons best om enig behagen in God te krijgen. Je probeert je eh, te concentreren op, op God en op het evangelie... en het lukt voor geen kant. En dan hoor je vanmorgen... God heeft behagen in je. Dat is een kant van het kerstfeestgemeente waar wij niet genoeg van doordrongen kunnen zijn. God heeft behagen in mij. Terwijl ik van mezelf walg... negatief zelfbeeld... walg van mijn zonde... mijn verafschuw vanwege mijn... Ongeïnteresseerdheid. Weet u waarom deze engelen dat zingen? In mensen welbehagen. Ik las dat ergens, omdat God geen idealist is. God is geen idealist. Wij mensen wel. Wij, u en ik. Wij zijn elkaars idealisten. Wij, wij willen heel graag iets goeds in de ander zien. We willen graag dat iemand voldoet aan onze termen, aan onze ideeën. En als hij er niet aan voldoet, nou, dan worden we bokkig of vervelend. Idealisten, dat zijn we. God niet. God is genadig. En weet je wat dat betekent? Dat God niet iets in mij ziet waar hij bij je kan aansluiten. Waarvan die zegt nou, die jongen, die man, die was ongeïnteresseerd, maar hij heeft zich opgewerkt tot iemand die bij mij kan horen. Nee. God is genadig. God ontfermt zich in grote bewogenheid over mij. Niet omdat Hij iets in mij ziet, maar omdat Hij iets van mij wil maken: in mensen een welbehagen. Ik voltrek mijn welbehagen aan jou. Dat zegt God tegen je. Hoe doet Hij dat? Door geborgenheid in Christus te bieden. Door je vanmorgen uit te nodigen, met de headers naar de kribbe te gaan. Daar ligt hij. De vredevorst. Vrede voor je hart. Als je geweten je aanklaagt... en je onrustig bent van binnen... met je ziel onder je arm loopt... een verscheurd leven leidt... al je dromen vergaan zijn... het leven niet zo ideaal is... als je dacht dat het zou zijn... Hij is met ontferming bewogen. Dat zingen de engelen. En dat wordt geproclameerd 2000 jaar later. En dat brengt een beweging op gang, jonge mensen. Van christenen. Van mensen die in de Heer Jezus hun, hun heil, hun geluk vinden. Voor te stellen is ook niet voor te stellen. Ik neem u even mee naar 1968, 1968. Toen was er een astronaut... die voor het eerst vanuit de ruimte de aarde zag. En daar maakte hij een foto van. Een hele bekende foto. Google maar een keer. Bill Anders. 1968. Als je die foto voor je ziet, dan zie je een, een blauwe zeepbel. Zo lijkt het wel. Op grote afstand een blauwe kwetsbare zeepbel. En die astronaut die die foto in de handen had, die verbaasde zich erover. Dat op die aarde, die, die speldenknop in dat grote heelal, alles had plaatsgevonden waar geschiedenisboeken over vol waren geschreven. Onvoorstelbaar. 1968. En neem even een sprong in die tijd. 1990. Ja, de techniek gaat natuurlijk door. Uh, is een foto gemaakt op zes miljard kilometer. Zes miljard kilometer van de aarde. Ook te vinden op Google. Google maar 1990. Foto aarde. En dan zie je een foto met een paar strepen van het heelal. En de aarde als een pikseltje, één pixel groot. Op die foto. En die foto is dan een klein deel van het heelal. Zoek die foto maar eens op en leg dan dit vers ernaast. Ik heb dat gewoon even gedaan. En bedacht die aarde... waarop zich zoveel afspeelt... die gigantische aarde... waarvan ik... 95, wat zeg ik, 38 procent... nooit zal zien. Waar zoveel mensen op hebben gewoond. Waar ik een plekje gevonden heb. Die aarde, dat speldenknopje in het heelal... En ik stof je aan de weegschaal. God zegt tegen mensen op de aarde, op die planeet, in dat overweldigende heelal. Ik heb in mensen een welbare. God die de sterren bij naam kent. Die de planeten verzorgt zodat ze rond blijven draaien in hun loop. Die zegt vanmorgen tegen mij... Welbehagen. En nu zingen, gemeente. Zingen omdat je het gelooft. Zingen opdat je het gelooft. Engelen gaan je voor. Zeg even de toon aan. En ze zingen met hun oog en hart op God gericht... En de bedoeling is dat de aarde mee gaat doen. Straks zal het gebeuren, alle knie zal zich buigen. Zing mee zodat niet straks je laatste woorden verstommen. En je met een mond vol tanden staat. Omdat je het aanbod hebt afgeslagen... om dit welbehagen van God... te geloven. Hemel op aarde... Dat was het thema. Weet je wat dat is, hemel op aarde? Dat je aangeraakt wordt door hemzelf en dat je instemt met het lied van de engelen. Dat is de hemel op aarde, dat is de hemel in je hart. Vol verwondering over God die geen atoombom op deze aarde liet vallen om de aarde te verwoesten. Maar zijn zoon neerlegde om mij te redden. Nou, daar ga je toch van zingen. Over Gods goedheid. Ik ben zo'n slecht mens. Zingbaar van Gods goedheid. Zijn goedheid is in nood en dood. Voor ons zijn volk oneindig groot. Loof, halleluja. Loof de Heere. Amen.